0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى التعريس تبذي الحليفة قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مثرود عن ابن وهب قال أخبرني يونس قال, قال ابن شهاب قال عبيد الله بن عبد الله بن عمر إن أباه قال بات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذي الحليفة ببيداء وصلى في مسجدها بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله التعريس بِذِ الحليفه اي المبيت بها عند السفر للحج هذا هو التعريس اي انه اي المبيت بها وأورد النسائي حديث من عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام
0: بات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذيل حليفة ببيداء وصلى في مسجدها
1: بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذيل حليفة ببيداء وصلى في مسجدها قوله بات هذا هو المقصود بالتعريس لأنه المبيت و والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بعد ما صلى الظهر ثم صلى بها العصر ركعتين بذ الحليفة وصل ذي الحليفة وصلى بها العصر ركعتين صلى بالمدينة الظهر أربعًا ثم خرج منها بعد صلاة الظهر ووصل ذي الحليفة قبل العصر وصلى بها العصر ركعتين وكذلك صلى المغرب والعشاء والفجر وصلى الظهر ثم أحرم وسافر إلى مكة وسار إلى مكة صلى الله عليه وسلم فكان صلاته فيها أي في ذي الحذيفة خمس صلوات يعني أقام فيها يوما وليلة فهو بات وجلس بعض النهار الذي يليها وبعض النهار الذي قبلها، والسر في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حج هذه الحجة التي هي حجة الوداع، وكان عليه الصلاة والسلام لما علم الناس بسفره للحج توافدوا إلى المدينة وجاءوا ليصحبوه صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الحج ليأخذوا أعمال الحج منه عليه الصلاة والسلام فكان أن توافدوا إلى المدينة فكان خروجه إلى ذي الحليفة وبقائه فيها تلك الليلة وبعض اليوم الذي قبلها وبعض اليوم الذي بعدها حتى يلحق الناس وحتى يتوافد الناس وحتى يحصل خروج الناس معه ويجتمعون في هذا المكان حتى يصحبوه من أول رحلته ومن حين دخوله في النسك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يأخذون منه أعمال الحج منذ الإحرام ومنذ الدخول في النسك فكان هذا هو السر في كونه عليه الصلاة والسلام جلس في ذي الحليفة يوما وليلة حتى يلحق الناس ويتوافد الناس ويجتمعون في هذا المكان ثم ينطلقون من هذا المكان فيكون ذلك أرفق بهم بخلاف لو خرج عليه الصلاة والسلام من هنا ثم سار واستمر في السير فإنه لا يحصل الالتقى به عليه الصلاة والسلام وكون الناس يجتمعون معه في الميقات ويعرفون كيف دخل في الإحرام وكيف أهل وماذا وماذا قال فكان في بقائه في تلك في ذلك الموطن يوما وليلة فوائد منها الرفق بالناس ومنها اجتماع الناس ومنها أنهم جميعا يتمكنون من معرفة أفعاله عليه الصلاة والسلام في حجته منذ بدايتها الذي هو الإحرام من الميقات إلى نهايتها وكان عليه الصلاة والسلام قد قال وهو في حجه في تلك الحجة خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا خذوا عني مناسككم فلعل لا ألقاكم بعد عام هذا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى هذا فكون الناس يذهبون إلى ذي الحليفة ويبيتون بها ليس هذا من السنة يعني أن الناس يبيتون بها وأنها من سنن السفر المبيت بذي الحليفة لأن هذا كما هو معلوم الفائدة منه والحكمة منه هي ما أشرت إليه وليس المقصود من ذلك أن النزول فيها والمبيت بها وكل إنسان يصلي فيها خمس صلوات أن هذا أمر مشروع ومستحب وأنه من الأمور المشروعة المستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المسلمين وهو المعلم لهم والمبين شرع الله لهم احتاج الى هذا حتى يعم النفع وتحصل الفائده للمسلمين الذين يرافقونه في رحلته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ان حديث ابن عمر رضي الله عنه فيه ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفه وانه بات بها و وانه وكذلك أيضا صلى في مسجدها صلى في مسجدها أي صلى في مسجدها الصلوات المفروضة لأنه صلى خمس صلوات حيث صلى العصر ركعتين ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر خمس صلوات صلاها في ذي الحليفة فحصل منه المبيت وحصل منه صلاة خمسة فروض وكان يقصر الصلاة في ذي الحليفة وهذا يدل على أن المسافر إذا فارق بيوت بلده الذي سافر منه فإنه يقصر ولو لم يكن بعيدا من البلد ما دام أنه فارق ودخل باسم السفر وحصل له الوصف بأنه مسافر حيث يعني فارق عامر البلد ومساكن البلد فإنه يكون بذلك يمكنه أن يترخص برخص السفر لكن إذا وصل البنيان وانتشر العمران ووصل إلى ذي الحليفة وصارت ذي الحليفة من المدينة وقد وصل أو, او 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 قريبا يصل البنيان اليها لان البنيان امتد وان كان متفرقا الا انه اذا وصل البنيان فانه لا يصلح ان يترخص في ذو الحليفه لمن اراد ان يسافر من المدينه بان يقصر الصلاة وهو في ذلك المكان لأن قصر الصلاة إذا فارق عامر البلد فإذا وصل البنيان إلى ذي الحليفة صارت من البلد وصارت من المدينة ولم تكن خارج المدينة فعند ذلك لا يترخص فيها يعني في لكن عندما يغادر الإنسان البنيان ويكون البنيان وراءه فإنه عند ذلك يترخص عند ذلك يترخص ويقصر الصلاة ويترخص برخص السفر ثم ان النزول في ذي الحليفة ليس بلازم ولو كان ذلك في وقت يسير بل للانسان ان ينوي الاحرام والسيارة في الطريق الطريق المزفلة عندما يحاذي المسجد دون أن ينزل إلى الوادي وإلى المسجد يمكنه ذلك وإن نزل وصلى في المسجد سواء صلى فرضا أو صلى ركعتين وأحرم بعدهما فذلك حسن لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الأحاديث أنه لما بات في ذي الحليفة قال اتاني الليلة ات فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه وفي بعض الروايات عمرة وحجه فإذا فعل الإنسان ذلك ومر بالمسجد ونزل وصلى فإن ذلك حسن وإن لم ينزل فإنه ليس عليه شيء ولا يلزمه شيء ولا بأس بإستمراره لكن لا يتجاوز لا يتجاوز محاذاة المسجد إلا وقد أحرم وقد نوى ولبى ثم يستمر في سيره ملبية
0: قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مثروت أخبرنا
1: عيسى ابن إبراهيم بن مثروت وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي نعم أخرج حديثه أبو داود النسائي عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه اخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: عن يونس عن يونس بن يزيد الايلي وهو ثقة اخرج حديثه وأصحاب الكتب
0: الستة.
1: عن ابن شهاب عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صغار التابعين حديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة.
0: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر.
1: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وهو ثقة وهو شقيق سالم بن عبد الله بن عمر وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن ابن عمر.
1: عن ابن عمر عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صحابي مشهور هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام. واحد العباد له الاربعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص فهؤلاء هم العباد له الاربعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اشتهروا بهذا اللقب وفي الصحابه من يسمى عبد الله كثير منهم عبد الله المسعود وعبد الله بن قيس ابو مشعري وعدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمون عبد الله لكن الذين اشتهروا بلقب العبادلة الأربعة هم هؤلاء الذين منهم عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة يجمعين
0: صلى الله في المتن قوله بذي الحليفة ببيداء
1: ببيداء طبعا يعني هي المكان هو يقال له بيداء يقال له بيداء
0: وقوله صلى في مسجدها يعني كان في يعني مسجد الحليفة اني كان مسجد من ذاك الزمن ولا يعني يحدث انه
1: بعد ذلك اهديثه لا لا وصلى في مسجدها يعني ان حديث انه صلى وكان عند الشجره قالوا انه عند الشجره من ذاك العهد كان في مسجد يعني هناك هذا الذي يبدو هذا الذي صلى في مسجدها لان لانه يعني كون رسول صلى في مسجدها يعني ما نحن في مسجد قالوا وفيها مسجد عند الشجره وفيها بئر يقال لها بئر علي ولهذا يقال لها بئر علي
0: قال اخبرنا عبدة بن عبد الله عن سويد عن زهير عن موسى بن عقبه عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه وهو في المعرس بذي الحليفه أتي فقيل له انك ببطحاء مباركه.
1: ثم اردنا سائر حديث ابن عمر نعم حديث ابن عمر من طريق اخرى وفيه ان النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بالمعرس أي المكان الذي بات فيه في ذي الحليفة تلك الليلة التي بقي فيها بعد خروجه من المدينة وقبل انطلاقه من ذي الحليفة إلى مكة ذلك المكان الذي هو المعرس الذي بات فيه أتي أي في المنام وقيل له إنك ببيداء مباركة ببطحة مباركة إنك ببطحة مباركة وجاء في بعض الروايات صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه أو عمرة وحجه وهذا يدلنا على فضل هذا الوادي الذي هو وادي العقيق وأنه وصف بأنه مبارك وأن البطح مباركة
0: قال أخبرنا عبدة بن عبد الله
1: أخبرنا عبدها بن عبد الله الصفّار ووثقة أخرج حديثه
0: البخاري وأصحاب السنن
1: أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة عن سويد عن سويد بن عمرو الكلبي ووثقة أخرج حديثه مسلم
0: والترمذي والنسائي وابن ماجه
1: مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن زهير عن زهير بن معاوية أبو خيثمة الجعفي ووثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن موسى بن عقبة
1: عن موسى بن عقبة المدني وثقة فقيه وصاحب المغازي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وقد مر بنا قريبا ذكر أخوين له وهما محمد وإبراهيم وهم ثلاثة إخوة أولاد عقبة موسى بن عقبة ومحمد بن عقبة وإبراهيم بن عقبة وعقبة موسى هو مشهور ولهذا يقولون عند ترجمة كل واحد منهم أخو موسى أخو موسى أي موسى بن عقبة المشهور وهم ثلاثة إخوة من الرواة رواة الإحاديث وموسى بن عقبة يأتي كثيرا في الروايات وأما أخواه محمد وإبراهيم فقد مر ذكرهما قريبا في بعض الإحاديث نعم.
0: عن سالم بن عبد الله
1: عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع وعبيد الله الذي مر في الإسداد السابق أخوه شقيقه أخو سالم شقيقه وحديث سالم أخرجه أصحاب كتب الستة عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره
0: هل للإنسان أن يذهب إلى هذه البطحاء يصلي فيها الآن
1: لا ليس له ذلك ليس له أن يقصدها للصلاة فيها إلا إذا كان حاجا أو معتمرا فإنه يقصدها ويصلي فيها أما كونه يذهب إليها ويقصدها للصلاة فيها فهذا لا يشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك ما كان يذهب إليها ويصلي فيها من أجل أنها وصفت بأنها مباركة وإنما آه من أراد الحج أو العمرة هو الذي له أن أن يمر بها وأن ينزل بها وأن يصلي فيها إذا أراد وإن لم يفعل فإن ذلك ليس بلازم
0: قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أناخ بالبطحاء الذي بذي الحليفة وصلى بها
1: ثم أورد حديث ابن عمر بن طريق أخرى وفيهما تقدم الا أنه مختصر أنه أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة وصلى بها والرواية السابقة فيها أنه بات وليس يعني وهذه مجملة وتلك مفصلة اللي مرت لأن تلك فادث بأنه بات وهنا أنه أناخ بها وصلى يعني وبيان ذلك أنه مكث فيها يوما وليلة وصلى فيها خمسة أوقات
0: قال أخبرنا محمد بن سلمة
1: محمد بن سلمة المرادي المصري ووثقه أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن نعم مسلم وأبو داود والنسائي بن
0: ماجه والحارث بن المسكين. والحارث
1: المسكين ايضا شيخ النسائي المصري وهو ثقه اخرج حديثه ابو داود النسائي قال قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له لا ما في ما في؟ ما في لفظ له؟ لا ولا فيه قراءة عليه؟ الا في قراءة عليه نعم قراءة عليه نعم قراءة عليه وانا اسمع وما نص على ان اللفظ له فيحتمل ان يكون لفظ له وان يكون للشيخ الاول ولكنه كثيرا عندما يذكر الحارث المسكين يذكره مع شيخ قبله وينص على أنه أخذ عنه قراءة عليه وأن اللفظ له لكن هذه الرواية ليس فيها التنصيص على أنه اللفظ له وإن كان كثيرا ما يأتي في الروايات التي يقرن فيها بين شيخ الحار المسكين وشيخ, وشيخ آخر يقول قراءة عليه واللفظ له عن
0: ابن القاسم
1: عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الامام مالك موثقه اخرج حديثه البخاري وابو داود في المراسيل والنسائي عن مالك ابن انس امام دار الهجره المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره مذاهب اهل السنه وهو امام من اهل السنه معروف بالحديث معروف بالفقه رحمة الله عليه وحديثه اخرجه أصحاب كتب الستة بل ان الاسناد الذي يكون فيه مالك عن نافع عن ابن عمر هو صح الاسنيد عند البخاري على الاطلاق أصح الاسنيد عند البخاري على الاطلاق الاسناد الذي يكون فيه مالك ويروي عن نافع ونافع يروي عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن نافع وهو مولى بن عمر وهو ثقه أخرج حديث أصحاب في السته عن ابن عمر وقد مر ذكره وهذا من أصح الأسنين هذا أصح الأسنين عند البخاري
0: قال البيداء قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر وهو بن شميل قال حدثنا أشعث وهو بن عبد الملك عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء فأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر
1: ثم أورد هذه هي البيداء ذكر البيداء وقد ورد ذكر البيداء في الحديث السابقة إلا أن النسائي رحمه الله على طريقته في ذكر الأحاديث يأتي بيأتي بها وبطرقها وألفاظها ويأتي بتراجم تكون هذه الترا هذه الاحاديث مشتمله على على ما يدل على تلك التراجم فهو ذكر البيداء واوردت اورد حديث الذي فيه ذكرها الذي فيه ذكرها وان كان ورد ذكرها في الاحاديث السابقه عن ابن عمر الا انه اتى به في هذه الترجمه واتى بالحديث الذي فيه ذكر البيداء والمراد بها هي تلك الارض يعني فيه البيده التي هي ذي الحليفه وكذلك الارض المتصله بها عندما ينطلق و فانه يمشي في البيده ويسير في البيداء وأورد حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
0: صلى الظهر بالبيداء صلى
1: الظهر بالبيداء والمقصود بذلك ذي الحليفه لانه صلى بها الظهر اي عند... عند إرادة المغادرة اللي هو في النهاية وأما الصلاة اللي صلاها في الأول هي العصر من اليوم الذي قبله لأنه صلى الظهر في المدينة أربعا صلى بالناس في هذا المسجد أربعا ثم ذهب ولما وصل للحليفة قبل العصر وجاء وقت العصر صلى بها العصر ركعتين يقصر ثم بعد أن جاءت الصلاة الخامسة وهي الظهر صلى بها وهو يقصر ثم أحرم بعدها ثم أهل بعد هذه الصلاة أي صلاة الظهر
0: ثم ركب وصعد جبل البيداء
1: وصعد جبل البيداء لا أدري ما المراد بجبل البيداء إلا أن يكون مكان مرتفع بعدما يظهر من الوادي ويمشي في الأماكن المرتفعة إذا كان يراد بها هذا وايش؟
0: فأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر.
1: واهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر. يعني أنه نوى أنه نوى الإحرام بالحج والعمرة ودخل في النسك بعدما صلى الظهر. بعدما صلى الظهر. ثم جاء في بعض الروايات أنه بعدما كان في البيداء وبعدما سار أنه أهل ولا تنافي بينها لأنه آه لبّى بالحج والعمرة يعني عند بعد صلاة الظهر وبعد ذلك كان يلبي عليه الصلاة وكل ذكر ما سمع وكل ذكر ما سمع يعني كل ذكر ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية وبعد ذلك ولكن آه الذي آه حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والدخول في النسك إنما كان بعد الصلاة عندما ركب لبته بعد ما صلى الظهر فإنه دخل في النسك ولبى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم حصل منه ذلك بعد ذلك وكل ذكر ما سمعه يعني بعد الصلاة وبعد ذلك بمدة أي بعد الصلاة بمدة نعم
0: هل تحصل التلبيه بعد السلام من الصلاه في نفس المسجد؟ لا لا
1: ما تكون بعد السلام وانما تكون بعد الركوب اذا صلى الانسان وركب يعني يبدا بالتلبيه يبدا بالتلبيه
0: قال اخبرنا اسحاق بن اخبرنا
1: اسحاق بن ابراهيم اخبرنا اسحاق بن ابراهيم وهو ابن مخلد بن راهويه الحنظلي ثقه فقيه آه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وهي من اعلى صياغ التعديل وارفعها وهذا الوصف حصل لعدد من قليل من المحدثين منهم اسحاق هذا ومنهم سفيان الثوري ومنهم شعبه بن ومن الحجاج ومنهم البخاري ومنهم الدار القطني ومنهم اخرون وهو لقب رفيع من اعلى صيغ التعديل كونه يقال عن الشخص امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته الا من ماجه فانه لم يخرج له شيئا
0: عن النضر بن شمير عن النضر
1: بن شمير وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته.
0: عن اشعث وهو ابن عبد الملك
1: اشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ثقه اخرج حديثه البخاري تعليقا واصحاب السنة الاربعه. عن الحسن عن الحسن ابن ابي الحسن البصري وهو ثقه فقيه يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن انس عن انس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه خدمه عشر سنوات منذ قدم المدينه الى ان توفى الى الى ان توفاه الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويخدمه يخدمه وكان من السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين ياتي ذكرهم كثيرا وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وانس بن مالك وام المؤمنين عائشه. هؤلاء السبعه ياتي ذكرهم كثيرا في الاحاديث وهم المشهورون والمعروفون بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه
0: قال الغسل للاهلال. قال اخبرنا محمد بن سلمه والحارث بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لت... ثم التهل
1: ثم أرد أن أسأل هذه الترجمة وهي الغسل للإهلال يعني كونه قبل أن يهل وقبل أن يدخل في النسك يغتسل فهو سنة ومستحب من مستحبات الاحرام المستحبات التي تكون بين يدي الاحرام ان الانسان يغتسل ويتهيأ للاحرام حتى يكون نظيفا وحتى وكانوا فيما مضى يمكثون مددا طويله في الاحرام فاغتساء فالاغتسال قبل ذلك فيه فائده كبيره وهو سنه سواء كان السفر طويلا او قصيرا بعد الاحرام فمن الامور المستحبه في الاحرام للاحرام الغسل وكذلك ايضا التنظف قص الشارب واخذ الاظفار وحلق العانه واخذ الابط هذه الامور التي ينبغي ان تفعل بين يدي الاحرام وقبل الاحرام حتى لا يحتاج إلى شيء من ذلك في حال الإحرام فيقع فيما لا ينبغي فإذا كانت تلك مزالة يكون الإنسان ليس بحاجة إليها أو إلى أن يفكر فيها أو أن يحصل منه خطأ بأن يقدم عليها فيكون قد انتهى قبل أن يدخل في الإحرام انتهى قبل أن يدخل في الإحرام لكن هذا الاستعداد فيما يتعلق بالقص الاظفار واخذ الشعر من الابط والعانه والشارب يكون في حقي من لم يكن ذلك في وقت الحج وهو يريد ان يضحي ويكون في العشر لان من اراد ان يضحي فاذا دخلت عشره بالحجة الحجه ليس له ان ياخذ شيئا من شعره ولا من اظفاره حتى يضحي كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستثنى من ذلك النسك في حق المعتمر فإنه يقصر رأسه ويحلقه أو يحلقه ولو كان يريد أن يضحي لأن هذا نسك نسك لا بد منه في العمرة وأما هذا الذي هو استعداد فإنه ليس لمن يريد أن يضحي وكان ذهابه إلى مكة في عشر ذي الحجة بعد دخول عشر ذي الحجة ليس له أن يأخذ شيئا من شعره إذا كان يريد أن يضحي أما إذا كان لا يريد أن يضحي فإنه يأخذ شعره وأظفاره وكذلك إذا كان الأمر في غير ذي الحجة يعني في أوقات أخرى في ذي القعدة أو في أي وقت يعتمر فيه الإنسان فإنه يستعد لهذه الأمور ولا يستثنى من ذلك إلا حالة كون الإنسان يريد أن الإحرام في عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي لأنه لا يأخذ شيء من شعره ولا من أظفاره ولكن الاغتسال يغتسل لأن الاغتسال لا علاقة له باخذ الشعر.
0: أن أن أسماء بنت عميس ولدت. حديث حديث ذكر حديث اسماء بنت عميس نعم انها ولدت محمد ابن ابي بكر الصديق نعم. بالبيداء
1: من هو الصحابي
0: سذكر ابو بكر ذلك لرسول الله لا قبر فهمت نعم. القاسم بن محمد ايوه يقول عن اسماء بنت عميس ايوه انها ولدت محمد ابن ابي بكر الصديق بالبيداء يعني
1: حديث القاسم محمد عن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وارضاها وانها ولدت في ذي الحليفة ابنها محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه أبو بكر الصديق ولد له ابنه محمد والناس في ذي الحليفة في تلك الليلة التي كانوا باتوا فيها قبل أن ينطلقوا منها للحج فلما ولدت جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره أبو بكر زوجها أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال مرها فلتغتسل ثم تهل وهذا هو محل الشاهد فلتغتسل يعني معناه أن, أن الذي يريد أن يحرم يغتسل قبل الإحرام يعني يستحب له يستحب له أن يغتسل وهي تغتسل وعليها دمها وفي نفاسها وهذا الغسل إنما هو للإحرام ومثل ذلك الحائض فإنها تغتسل للإحرام وما دام الدم موجود يعني في الحيض والنفاس فإنها لا تدخل المسجد الحرام لا تدخل المسجد وتطوف بالبيت إلا بعد أن تطهر وتغتسل وتفعل الحائض والنفاس كل ما يفعل الحجاج إلا أنها لا تدخل المسجد ولا تطوف فيه إلا بعد أن تطهر فدل الحديث على استحباب الغسل من أجل الإحرام بين يدي الإحرام
0: قال أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم التهل
1: وهذا مختصر المرهفه يعني لتغتسل والتهل يعني تحرم وتدخل في الاحرام و ومعنى وقد جاء في بعض الاحاديث انها يعني تفعل كل ما يفعل يعني الحجاج الا انها لا تدخل لا تطوف بالبيت الا بعد اه طهرها وبعد اغتسالها
0: ايوه الاسناد قال اقوالا نعم يا سعد. قال اخبرنا محمد بن سلمه والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له.
1: ومحمد بن سلمه والحارث المسكين مرة ذكرهما.
0: هنا قال واللفظ له.
1: وفي هذه الروايه قال واللفظ له على ما هو ياتي كثيرا عند النساء عندما يروي عن محمد عند عن الحارث المسكين ويقرنه بشيخ شيخ اخر يقول: فرأة عليه وانا اسمع واللفظ له.
0: عن, عن ابن القاسم عن مالك عن ابن
1: القاسم عن مالك وقد مر ذكرهما.
0: عن عبد الرحمن بن القاسم.
1: عن عبد الرحمن بن القاسم ابن ابي بكر وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته.
0: عن أبيه, عن,
1: عن ابيه القاسم ابن محمد ابن ابي بكر وهو ثقه فقيه من فقهاء المدينه السبعه المعروفين في عصر التابعين وحديثه اخرج اصحاب الكتب السته.
0: عن أسماء بنت عميس
1: عن أسماء بنت عميس الخفعمية وهي صحابية مشهورة تزوجها جعفر بن أبي طالب ومات عنها في غزوة مؤتة ثم أخ... تزوجها أبو بكر ثم بعد أبي بكر تزوجها علي بن أبي طالب وولدت لهؤلاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم عنها وعنهم وعن الصحابة أجمعين وحديثها اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: البخاري واصحاب السنن.
1: البخاري؟
0: الب... نعم؟ البخاري واصحاب السنن. البخاري
1: واصحاب السنة نعم انا انا اخطات.
0: قال اخبرنا احمد بن فض... احمد بن فضاله بن ابراهيم النسائي. قال حدثنا خالد بن مخلد، قال حدثنا سليمان بن بلال، قال حدثني يحيى وهو ابن سعيد الانصاري، قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن ابيه. عن أبي بكر رضي الله عنه أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع ومعهم رأته أسماء بنت عميس الخفعمية فلما كانوا بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت
1: ثم أورد النساء حديث أبي بكر. أبي بكر رضي الله عنه والأول أيضا هو حديث أبي بكر لأن اسماء رضي الله عنها وأرضاها إنما علم حكم الرسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وهي يعني علمت ذلك من أبي بكر وهي التي أمر أبو بكر أن يأمرها فهي مأمورة والآمر لها أبو بكر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذن فالحديث الأول عن أسماء وأسماء تروي ذلك عن أبي بكر لأنه هو الذي باشر وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بذلك وهنا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه ويرويه عنه ابنه محمد المولود في ذي الحليفة وفيه أن أسمى لما ولدت محمد بن بكر جاء ابو بكر واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أمرها فتغتسل
0: نعم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم أه. تهل تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس
1: نعم أمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس خيرا لا تطوب البيت وهذا فيه زيادة ايضاح يعني غير ما تقدم من الاغتسال والإهلال وأنها تصنع ما الحجاج غير أنها لا تطوف البيت غير أنها لا تطوف البيت حتى تطهر وتغتسل، من فضاله ابن إبراهيم النسائي وهو صدوق أخرج حديثه
0: النسائي وحده
1: صدوق أخرج حديثه النسائي وحده
0: عن خالد بن مخلد عن خالد بن مخلد
1: القطواني وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داوود فإنه فإنه خرج له في مسند مالك ولم يخرج له في السنن
0: عن سليمان بن بلال. عن سليمان بن بلال وهو ثقة
1: أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن يحيى وهو ابن سعيد
1: الأنصاري. يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن القاسم بن محمد عن أبي عن القاسم بن محمد وقد مر
1: ذكره عن أبيه محمد ابن أبي بكر وله رؤية لأنه ولد في ذي الحليفة. وأدرك من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أشعرا لأنه, لأنه ولد في ذو الحليفة في ذو القعدة لأن في آخرها وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول من السنة من السنة التالية لأن ذلك في حجة الوداع والرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لم يحج إلا حجة واحدة فيعني له رؤية نعم
0: أخرج حديثه أخرج
1: حديثه داوود النسائي النسائي بن
0: ماجه
1: نعم اخرج حيزه النسائي بن ماجه عن ابي بكر عن ابي بكر الصديق وهو عبد الله بن عثمان عبد الله بن عثمان هو مشهور بكنيته ابو بكر وابوه مشهور بكنيته ابو قحافه واسم ابي بكر عبد الله واسم ابي قحافه عثمان فهو عبد الله بن عثمان ولكن الاشتهار انما هو بالكنيه وباللقب الذي هو الصديق رضي الله عنه وارضاه وابو بكر الصديق رضي الله عنه هو افضل الصحابه على الاطلاق وخير من مشاع على الارض بعد الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم ورضي الله تعالى عن ابي بكر وعن الصحابه اجمعين وهو خليفته وصاحبه الذي لازمه واسلم أول من أسلم ولازمه من حين بعث وهو أول من دخل في دينه ولازمه في مكة ولما أذن له في الهجرة إلى المدينة هاجر معه وصاحبه في الطريق وكان رفيقه في هذه الرحلة فهو ملازم له في مكة 13 عاما ولما اذن له في الهجره هاجر معه وصاحبه في الطريق. وانزل الله تعالى في هذه الصحبه قرانا يتلى. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن. وقد سماه الله صاحب رسول الله. وجاء في الحديث ان ابا بكر رضي الله عنه لما راى الكفار الذين ذهبوا يبحثون عنهم وصلوا إلى باب الغار ورأوا أقدامهم قال أبو بكر لو لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ما ظنك باثنين الله ثالثهما فصرفهم الله عنهم بعد أن وصلوا إليهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر يرون أقدامه ولو نظروا في الغار لرأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه فهو صاحبه والملازم له في هذا السفر ثم لازمه في المدينة عشر سنوات وكان يسافر معه في رحلاته وفي غزواته وبعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنه التاسعه ليحج بالناس وليكون قدوه للناس واماما للناس في تلك الحجه التي يقال لها حجه الصديق وهي في السنه التاسعه ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه المسلمون خليفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يخاطبونه يقولون يا خليفة رسول الله عندما يخاطبونه يلقبونه بهذا اللقب خليفة رسول الله لأنه هو الذي خلفه في الأمر من بعده وقام في الأمر من بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم ولي الخلافة من بعده وكان له خليفة رسول الله ومكث في الخلافة سنتين وأشهرا حصل فيها أنه اتجه إلى أرجاع المرتدين الذين ارتدوا إلى هذا الدين وأن يبقى الناس على دينهم فكان من جهوده العظيمة وأعماله المبرورة أن قام بهذه المهمة العظيمة بشجاعة وصلابة وقوة وهو المعروف في رفقه ولينه بل كان عمر رضي الله عنه أرضاه يفاوضه، ولما أراد أن يقاتل الذين منعوا الزكاة، مع أن عمر هو المعروف بالقوة وبالشدة، ولكن أبي بكر في هذا الموقف كان بعكسه، فهو شديد في في جنب الله وفي وفي أمر الله. وفيما يتعلق بدين الله عز وجل فكان عمر يراجعه ويقول لاقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه وقال لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه وكان منه رضي الله عنه وارضاه ان قام بهذه المهمه ورجع الناس الى دين الله ثم جهز الجيوش للجهاد في سبيل الله عز وجل ومكث بالخلافة سنتين وأشهرا وقام بجمع القرآن الجمع الأول الذي لما مات كثير من الصحابة في بعض الغزوات الذين لهم حملت القرآن وحفظت القرآن أشار عليه عمر بأن يجمع القرآن فجمعه في صحف إلا أنه لم يجمع جمعة واحدة مستقرة كالذي حصل من عثمان رضي الله عنه وارضاه ولكن جمعت تلك الصحف وحفظت حتى جاء الزمن عثمان بن عفان فجمع الجمع النهائي الذي هو موجود بأيدينا الآن و ولما توفي أبو بكر رضي الله عنه دفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا بعث يكون معه في الجنة فأبو بكر رضي الله عنه ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمه ما حصل لاحد من الناس لأنه أسلم أول من أسلم من حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازمه في مكة ثم لازمه في الطريق إلى المدينة ثم لازمه في المدينة ولما توفي قام بالأمر بعد خير قيام ولما مات دفن بجواره وإذا بعث يكون معه في الجنة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله تعالى ذو الفضل العظيم ولهذا فإن محبة هذا الرجل العظيم ومحبة صائر الصحابة هي علامة الإيمان ودليل الإيمان وبغضه وبغض الصحابة علامة الخذلان وعلامة البعد عن الحق والهدى هذا شأنه وهذه حاله ملازمة تامة للرسول صلى الله عليه وسلم ومجاورة بعد الموت ومرافقة في الجنة بعد البعث كل هذه المناقب كل هذه الأمور حصلت لأبي بكر وهو قد جاء في حقه أحاديث كثيرة تدل على فضله وعلو قدره ومن أعظم مناقبه بل هي أعظم مناقبه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لأن اتخاذ الخليل ما وجد ولكن لو وجد لكان الذي يستحقه ابو بكر الصديق رضي الله عنه ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه هو الذي يستحق هذا هذه الميزه وهذه المنزله. و هذا شيء يسير مما يتعلق بهذا الرجل العظيم ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. الذي هو خير الأمة وأفضلها ولم يأتي ولم يمشي على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين أفضل منه لأن امه أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي خير الأمم وخير أمة محمد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخير أصحاب رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين
0: بالنسبة لأسماء بنت عميس في طبعة أبي الأشبال أخرج لها أصحاب الكتب الستة ها في طبعة أبي الأشبال تحقيق بالأشبال الأشبال أيوة فيها أصحاب الكتب الستة أصحاب الكتب الستة؟ إيه أسماء بنت عميس والذي
1: قال البخاري وأصحاب السنة من هذا
0: طبعًا محمد أوام
1: إيه على كل أنا لا أدري يعني إيش الحقيقة لكن يعني إنها ما روى لها
0: ما روى لها مصر
1: ما رواه مسلم ما ادري ايش الحقيقة في هذا لكن يمكن ان يعرف يعني بال يعني بال باحاديثها ويمكن ان يعرف بال الكتب المؤلفة في رجال الصحيحين الجمع بين رجال الصحيحين ابن قيصراني لانه يذكر كل من خرج خرج له في على كل يمكن ان يتحقق اي القولين اصح اللي هو أو اللي هو بالاشبال إيه يعني لعله موجودا في الحديث يعني أنه, أنه في مسلم
0: قال غسل المحرم قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم أنهما اختلفا بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه اساله عن ذلك فوجدته يغتسل بين قرني البئر وهو مستتر بثوب فسلمت عليه وقلت ارسلني اليك عبد الله بن عباس اسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يغسل راسه وهو محرم فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطاطاه حتى بدا راسه ثم قال ثم قال لانسان يصب على راسه ثم حرك راسه بيديه فاقبل بهما واجبر وقال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يفعل
1: ثم اورد النسائي هذا وهي هي غسل المحرم يعني يكون يعني مقصود منها كونه يغتسل وهو محرم يعني هو في حال احرامه يغتسل اما الترجمه السابقه اللي مرت هي عند الاحرام يعني قبل الاحرام استعدادا له اللي هو غسل أسماء بنت عميس المرهفه فلتغتسل ثم لتهل يعني ما تغتسل قبل الاحرام ثم تدخل في الاحرام واما الترجمه هذه انما هي للغسل بعد الاحرام كون الانسان المحرم يغتسل كون الانسان المحرم يغتسل وهو في حال احرامه اورد النسائي حديث حديث أبي, ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه الذي فيه ان عبد الله ان ابراهيم ان عبد الله بن حنين عبد الله هذا ابراهيم بن عبد الله لا انا عبد الله ان عبد الله بن حنين يقال ان ان ابن عبد الله بن عباس والمثرى المثرى بمخرمه اختلفوا في غسل المحرم فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسله وابن عباس يعني يبدو ان عنده ان انه يعلم ان ابا ايوب الأنصاري عنده سنة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فارسل ابن عباس عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب يسأله كيف كان رسول يغسل رأسه وهو محرم كيف كان رسول الله يعني و... وفي هذا السؤال إشارة إلى أن الغسل معروف أو غ... إلى أن الغسل معروف وأن وأن و... ولكن المقصود من ذلك كيفية غسل الرأس كيفية غسل الرأس وهو محرم ومن المعلوم ان الانسان يغسل راسه عندما يريد ان يغتسل لانه في الوضوء ما يغسل الراس يمسح ولكنه يغسل عند الاغتسال يغسل عند الاغتسال لان فرضه في الوضوء المسح وليس الغسل وانما الغسل يكون عند الاغتسال ف وكان يغتسل وكان يشتر بثوب فطأطأ الثوب وضع يده على الثوب وطأطأه حتى يعني يبدو رأسه وكان عنده واحد يصب عليه فامر يصب فصب على رأسه وحرك
0: حرك رأسه بيديه وحرك
1: رأسه بيديه وأقبل منه وأجبر حرك رأسه بيديه وأقبل منه وأجبر وهذا يدل على اغتسال المحرم وعلى أنه يغسل رأسه ويحركه ويقبل فيه ويدبر كالحال في غير الإحرام والانسان يغسله ويحرك رأسه لكن لا يفعل الحركة الشديدة التي يترتب عليها إسقاط شعر ولو سقط شعر بهذه الحال وبهذه المناسبة لا شيء على الإنسان لو سقط من رأسه شيء ويغتسل بسبب تحريك رأسه ليس عليه شيء ولكن لا ينبغي له أن يحرك تحريكا شديدا وين حصل سقوط شعر بسبب ذلك فإنه لا شيء على الإنسان فأبو موسى رضي الله عنه أبو أيوب رضي الله عنه لما أراه هذا ال يعني هذا العمل قال هكذا رأيت رسول, رأيت رسول الله الله عليه وسلم يفعل وهذا هو الذي فيه إضافته إلى رسول الله فأبو موسى هو الذي يروي ذلك عن رسول الله ورفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو عن ابي, ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل عدمتين؟
0: نعم عدمتين؟ عن عبد الله بن عباس والمسور المخرمه انهما اختلفا بالابواء فقال ابن عباس يغسل المحرم راسه وقال المسور لا يغسل راسه فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري اساله عن ذلك فوجدته يغتسل بين قرني البئر وهو مستتر بثوب فسلمت عليه وقلت ارسلني اليك عبد الله بن عباس اسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يغسل راسه وهو محرم فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطاطاه حتى بدا راسه ثم قال لانسان يصب على راسه ثم حرك راسه بيديه فاقبل بهما وادبر وقال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يفعل.
1: والحديث يدل على وجود الاختلاف بين الصحابه وانهم يجتهدون في المسائل التي لا نص فيها وان بعضهم قد يكون يكون عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحتج به وبعضهم قد يكون بنى ذلك على اجتهاد ولعل المسور بمخرمة مخرمه قال إنه لا يغسل رأسه لما علم من أن الرأس في حال الاحرام لا يتعرض لشعره وأنه قد يكون غسله فيه إسقاط شيء من الشعر لكن لما كان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في ذلك فإن الرجوع يكون لابد وأن يكون إليها وفيه انه عند الاختلاف يرجع الى الفصل عند من يكون عنده سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول فان تنازاتهم في شيء فردوه الى الله والرسول والرد الى الله والرد الى كتابه والى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته والى السنه بعد وفاته سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وابن عباس ارسل عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب ليبين ما عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فذهب عبد الله بن حنين إليه ووجده يقتسل ويستر بثوب وهو يدل على أن الإنسان عندما يقتسل يكون مستترا وأيضا سلم عليه وخاطبه وهذا يدل على أن الإنسان الذي يقتسل له أن يخاطب وأن يسلم وأن يسلم عليه وأن يسلم عليه ويرد السلام لأن إذا كان إنسان يغتسل أما إذا كان إنسان في بيت خلاء وفي قضاء الحاجة فإنه لا يسلم عليه ولا يسلم ولا يتكلم ولا يذكر الله عز وجل وهو في مكان قضاء الحاجة لكن في أماكن الاغتسال وكل إنسان يغتسل لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم وهو يغتسل كما في حديث أم هانة عام الفتح لما ذهبت إليه وجدته يغتسل فقال مرحبا بأم هانة فخاطبته وكلمته يعني فيدل على أن الذي يغتسل له أن يخاطب وأن يتكلم وأن يسلم, وأن يسلم عليه ورد السلام يسلم عليه ويرد السلام. فهذا الذي حصل من ابي من ابي ايوب هو حصل من رسول الله عليه الصلاه والسلام مع ام هانه رضي الله تعالى عنها وارضاها. وفيه ايضا الدلاله على ما ترجم له من حصول غسل الراس وان المحرم له ان يغتسل بل وله ان يغسل راسه ولكن لا يغسله يدلكه دلكا شديدا يؤدي الى سقوط الشعر. وإن حصل شيء بسبب ذلك فإنه لا شيء عليه.
0: أيوه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد.
1: أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن مالك عن زيد بن أسلم.
1: عن مالك وقد مر ذكره عن زيد بن أسلم المدني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين.
1: عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين وهو ثقة. أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن أبيه وكذلك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرم آه
1: عن أبي أيوب في الحقيقة لأن عبد الله بن حنين هو الذي ذهب إلى أبي أيوب هو الذي سمع منه ولكن هؤلاء أو خلافهم وهو السبب في كون أبن عباس أرسله وإذا فالمرفوع هو من رواية عبد الله بن حنين عن أبي أيوب لأنه هو الذي ذهب وسمع كلام أبي أيوب وهو الذي يروي عن أبي أيوب ولكن هؤلاء حكى اختلافهم وأنه حصل من اختلاف وأنهم أرسلوه أو أرسله عبد الله بن عباس وسمع عبد الله بن حنين من أبي أيوب ما رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام و الكيفيه التي كان آه يغسل بها راسه وهو يغتسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وابن عباس يعني آه هو احد العباد الاربعه واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلم ابن مخرمه صحابي ابن صحابي وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته وابو ايوب الانصاري صحابي آه استشهد في القسطنطينية هو في غزوها ومات هناك وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة